0: 《岳微草堂笔记》孤望听之二百四十一。1, 虎县山洞三座塔，蒙古语叫郭尔板苏巴尔，即汉朝和唐朝时的瀛州柳城县，辽国的兴中府，现在、啊、为喀拉沁左旗。三座塔的经巡解说。有个砍柴人，走山路时遇到老虎，钻进一个石洞之中躲避。那老虎跟着也进了石洞。这石洞本来空间不大，又弯弯曲曲，砍柴人辗转往里躲，洞渐渐小的容不下老虎了。而老虎一定要来吃砍柴人，就拼命往里钻。砍柴人情况十分危急，见旁边有个小孔，勉强装得下身去，于是扭动身子爬进去。没想到啊，像蛇一样爬了几步之后，忽然见到外面有光亮，于是竟从洞后爬了出来。他马上用力搬了几块大石头，堵住老虎的退路，在前后两个洞口都堆上了柴，点火烧起来。老虎被熏烤，发出的吼声震动了山岭和峡谷，不到一顿饭的时间就死了。这件事情也可以作为应该停止。而不肯停止的一条教训吧。太湖石。金巡检又说，他的巡检衙门当中有一块太湖石，高出屋檐，纹路色彩斑驳陆离，中间的瞳孔玲珑精致，望上去像要飞动一样，是辽金时留下来的旧物，史书之上。曾记载，金国人曾拆毁北宋徽宗在汴京造的艮岳上的奇异石头，运到北方去了。这块石头难道就是当时所说的“金云万台奇峰”吗？然而，金国以大定府为北京，就是现在的大宁城。三座塔在辽时为兴中府，金国时降为州，不应该把这石头放在一个州的衙门。这又是弄不明白了。又相传京城的兔儿山上的石头，原来都是艮岳上的东西。我小时候还见到过。我在胡坊桥的住宅，原为威信宫的旧府邸，大厅东边有一块石头，有七八尺高。据说啊，是雍正年间刚造府邸时，皇帝所赏赐，也是从兔儿山上运下来的。在南城所有的太湖石中，这块石头为第一。我又一个号叫“孤石老人”，就是因为他而取的。第二个故事：藤花与青铜。京城里的花木最古老的，首推济孤寺吕家的藤花，其次便是我家的青铜，都是已经几百年的东西了。青铜树干直径一尺五，高大茂盛，到了夏天。整个庭院都是闭色，可惜被重蛀了一个洞，雨水进进去，久而久之啊，中间空朽直到根部，结果因此枯死。吕家的住宅后来卖给高照皇太守，高照皇又转卖给程镇甲主事。藤花现在还保存着，它的架子一定要用可以做栋梁的大木料来搭建，才支撑得起。它的农印。遮盖了厅房的整个院子，藤蔓缠住牵过去，又遮盖了西边偏书房的院子。花开之时啊，好像紫色的云团下垂在地上，香气袭人。木堂举人在世的时候，或者自己宴请客人，或者朋友借这个地方宴请客人，以酒作诗，简直没有空过一个晚上。至今已有四十多年了。我重到那里时，曾游览过，已经不是原来的主人了。我不禁像魏晋时向秀怀念老朋友嵇康一样，伤感不已。倪翠畴老先生曾为之提过一副对联，写道：“一庭芳草唯新绿，十亩藤花落古香。”书法精妙，笔势就像可极的马奔向泉水和发怒的狮子。越过山石的样子，现在也不知道这幅对联落到什么地方去了。第三个故事，胡爱书。陈巨山前辈移居一处住宅，在搬运家具时，先将十几箱书放在院子里，好像听到树后面有很小的声音说：“这种地方不见这种东西已经三十多年了。”仔细去看。又没有一点声息。有人说呀，这肯定是狐精。巨山先生掉头说呀：“能说出这样的话，是狐精也不错呀。”木偶成精。我已去世的祖父，康熙年间在崔庄开了一家典当铺，管事的是沈玉博，曾经有个演木偶戏的，拿了两箱木偶来当。那些木偶都有一尺多高，制作的很精巧。档期过了，那人也不回来赎，又没有人可以转卖，于是变成了无用之物，长期放在一间废弃的房屋当中。一天晚上，月光明亮，这玉伯见木偶在院子里跳舞，好像是在演戏。仔细一听，他们还发出咿咿嘤嘤的声音，好像是在唱曲。玉伯素来胆大。大声一喝，那些木偶一下子就散开消失了。第二天，点火将那些木偶全部烧掉，也没发生什么怪事。大约物体年深月久，就会形成精怪。如果烧掉它，则它的精气消散，不能再聚合成形。有的妖精还附在某些物体之上，也能作怪。只要烧掉那东西，那妖怪便失去了依凭，也就不能显灵了。这世界上的事物道理固然是这样的呀。感谢各位收听今天的《岳微草堂笔记》，我们今天就读到这儿。我换了录制的软件，不知道这个声音听起来是什么样子，希望大家喜欢。晚安。